0: Ah, hoje nós terminamos a série A Palavra Viva, e eu quero falar algo especial para vocês. Quero falar sobre o tempo passado da Palavra de Deus. O nosso passado interfere diretamente no nosso presente, quando nós permitimos. Nós somos seres compostos de passado, de presente, o futuro, pertence a Deus, como diz a Bíblia. Futuro, nós não sabemos, nós expectamos, nós ah, temos, desejamos, mas nós não sabemos o que vai acontecer. O nosso passado interfere quando nós permitimos a pessoas que estão sofrendo neste momento situações que viveram no seu passado. É, é, é interessante porque... Até mesmo o passado pode afetar a nossa fé, no sentido que a gente se sente indigno de receber algo de Deus, de receber a resposta das nossas orações, porque achamos que o nosso passado é, não permite, o nosso passado não, não nos torna, ou melhor, nos torna indignos de receber algo de Deus. Mas isso não é verdade, há algo que você precisa saber sobre a palavra de Deus, em João capítulo 19, versículo 30, João capítulo 19, versículo 30, diz assim, tendo o provado, Jesus disse, está consumado, com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Jesus estava na cruz, seus últimos momentos, e Ele estava dizendo que a obra, que a missão do Pai na sua vida estava terminada, estava concluída, está consumado, disse o Senhor, tudo pelo qual, pá, pelo qual o Pai me mandou está consumado, está terminado, infelizmente, muitas vezes minha gente, nós colocamos o agir de Deus no tempo futuro, Deus vai fazer, Deus vai dar, Deus vai libertar, Deus vai abençoar, e o que a palavra me diz, é que todas essas coisas, Ele não vai fazer, Ele já fez, Ele já fez, o tempo é passado, já aconteceu, assim como a nossa própria salvação já aconteceu, fé, a fé, ela é maravilhosa, porque ela nunca me leva ao meu passado, ela sempre me leva ao tempo passado da palavra de Deus, a nossa mente, infelizmente, sempre estava escolhendo o passado para se comparar com algo. Há lembranças do, do nosso passado que podem trazer tristeza à nossa vida. Há lembranças do nosso passado que podem trazer até mesmo frustração e até mesmo depressão. Mas também há lembranças do nosso passado que podem nos trazer alegria, a Bíblia diz que devemos muitas vezes trazer a lembrança, aquilo que nos pode salvar, aquilo que nos pode ajudar. Ora, Hebreus capítulo 11, Hebreus 11, 1 diz assim, por isso a ela, isso é a fé, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Por isso a fé não é cega. Porque ela está baseada na palavra de Deus. Porque ela está firmada na palavra de Deus. Ela tem um fundamento. E esse fundamento é a palavra. E a fé me diz que Deus já fez. A palavra me diz que Deus já fez. Então a fé tem que estar baseada naquilo que Deus já fez. Por isso que ela é uma certeza. Por isso que ela é uma certeza. Daquilo que desejamos. E daquilo que nós desejamos esperamos, ora, se não for assim, por que vamos orar então? Porque nós oraríamos, ora, eu oro justamente porque eu busco aquilo que Deus já fez, que interessante isso, eu sei que Deus já fez, agora, oro porque quero ver, oro porque eu quero ver que aquilo que Deus já fez, vai acontecer na minha vida, ou acontecer, Aconteça na minha vida, aquilo que Deus já fez. hoje vocês querem que aconteça na sua vida, aquilo que Deus já fez. Isso é fé. E nesse sentido, que nós devemos orar. Ora. Lembra quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso? Ele diz assim, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Nos dá agora, isso é, Ele nos ensinou a pedir aquilo que já é nosso, aquilo que Ele já nos deu. O pão nosso, de cada dia, me dá agora. A oração é isso, é pedir algo que Deus já me deu, e isso é fé, isso é orar com fé. Ô oh, Senhor, faz agora, Senhor. Cumpre agora Senhor, realiza agora o que o Senhor já fez. O Senhor já curou, o Senhor já libertou, o Senhor já deu paz. Não é? o, que, o que precisamos é pedir hoje? Ora, o tempo passado da palavra de Deus que cura. Veja Isaías capítulo 53. Isaías 53, versículo 4 e versículo 5. Isaías 53, 4 e 5, diz assim. Certamente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz, ou que nos trouxe paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas, fomos curados, fomos curados, está no passado, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele levou as nossas doenças, e pelas suas feridas, nós fomos curados, já fomos curados, Pedro, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2, 24, ele replica esta palavra de, de, de Isaías, 1 Pedro 2,24, ele diz assim, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça por suas feridas, fomos, vocês foram curados, eu fui curado, você foi curado, já foi curado, já foi curado, não será curado, você já foi, porque Pedro replicaria esta palavra de Isaías, porque Pedro, é, ele usaria essa palavra de Isaías, se depois de Jesus, não houvesse mais necessidade nenhuma, de se orar por enfermidades, ou se, ou maldição nenhuma, ou nenhuma doença, ora, Há uma passagem na Bíblia que eu gosto muito. Que é a de João capítulo 11. Onde nós temos a ressurreição de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. Jesus, ah, Jesus esperou quatro dias. Aliás, Jesus esperou dois dias. Dois dias Jesus viajou até onde estava Lázaro. Foram quatro dias. Depois que Lázaro tinha morrido, já estava enterrado. Nós nem podemos imaginar... O que acontece num corpo que já não tem vida depois de quatro dias? Ora, que interessante isso, porque quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, Ele ora e Ele diz ao Pai, Pai, sei que já me ouviste, isso está em João capítulo 11, versículo 41, Pai, sei que o Senhor já me ouviu, preste atenção, o Senhor já me ouviu, ora, Jesus Disse que o pai já lhe havia respondido, que o pai já lhe tinha ouvido, ele estava agindo pela fé. Ora, Marta, irmã de Lázaro, quando Jesus se aproxima e manda tirar a pedra, ela diz, Senhor, cheira mal, são quatro dias passados, quatro dias passados, Senhor já se passaram quatro dias, isso é, ela estava pensando no passado, quando Jesus estava dizendo, Pai, sei que o Senhor já me ouviu, porque certamente Jesus já sabia, que o Pai já tinha feito este milagre, mas Marta estava olhando o passado, o Senhor... Já passaram quatro dias, Senhor, não tem mais jeito, Senhor, não vai, não vai acontecer, Senhor, é impossível. E Jesus olha para ela e diz assim, se você crer, se você crer, você verá a glória de Deus. Minha gente, nós estamos lutando contra algo que nós não podemos ver, não podemos ver, mas nós podemos podemos crer, e se nós crermos, nós vamos ver o poder de Deus, o milagre de Deus, a cura de Deus, nesse momento em que nós estamos passando, ora, se você crer, primeiro crer, você vai ver, crer no quê? Não é crer em nada, não é crer em qualquer coisa, é crer em algo, no caso, crer na palavra de Deus, creia, abrace a palavra, traga a palavra nesse tempo, para perto de você, para perto da sua família, da sua casa, creia na palavra de Deus, há um tempo passado poderoso, nessa palavra que diz, que tudo que você precisa, Deus já fez, crer no que já foi feito, no que foi consumado lá na cruz do Calvário, crer é agir, conforme a palavra de Deus, e não conforme a nossa mente. Infelizmente, a nossa mente sempre está tratando de levar-nos a, a a fazer comparações com situações já vividas, já passadas, quem esperava que nós pudéssemos viver tal coisa. Eu me lembro, eu ouvi uma reportagem que diz que a última vez que nós tivemos que fazer uma quarentena no Brasil, foi no ano de 1917, quando aconteceu a, 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 a febre bubônica, no, a última vez, nós estamos vivendo algo que nunca vivemos, não sabemos, não vemos, eu quero dizer para você, que nós também temos um, um outro inimigo, que nós não vemos, o coronavírus é um inimigo que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos, não conseguimos ver, você só vai conseguir enxergar esse vírus com um microscópio muito poderoso. Há outro inimigo que nós não podemos viver, mas perdão, que nós não podemos ver, mas que ele também existe, que ele é real e quer destruir a nossa vida. Então, creia no que já foi feito, no que foi consumado por Jesus na cruz da, do Calvário. Creia na palavra de Deus. Creia no tempo passado da Palavra, para a bênção de Deus na sua vida. Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3, assim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas, re, nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos de Deus são espirituais, todas elas, mesmo a bênção financeira, mesmo o dinheiro, na vida do cristão, ela é uma bênção espiritual, ora, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, 2 Coríntios 8, 9 diz assim, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos, interpretem como quiserem, esse, esses versículos, mas olha o contexto, por exemplo, de 2 Coríntios 8:9. 9, se fez pobre, passado, se fez pobre, é passado, para que vocês se tornassem ricos, se tornassem ricos, é futuro, ele se fez pobre, para que você se tornasse rico, isso se chama substituição, ora, ele já se fez pobre, para que você fosse rico, eu preciso entender que, agora, eu preciso entender algo, eu preciso entender que a disciplina que eu tenho, determina o que eu vivo, a disciplina que eu tenho, determina o que eu vivo, Ora, o Senhor já fez, Ele já fez a parte dEle, agora nós precisamos fazer a nossa parte, isso é fundamental. Não é simplesmente dizer, ah, sentar e dizer, Deus já fez tudo, não, não é simples assim. Há algo que eu tenho que fazer, obediência, disciplina que eu tenho que ter, é o que eu vou viver. A obediência, ela é fundamental. O Senhor já fez tudo, mas eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer a minha parte. Há uma grande responsabilidade nossa em tudo isso. Há uma grande responsabilidade minha e tua em tudo isso. Não é apenas reivindicar como alguns acreditam. É preciso agir, é preciso fazer a nossa parte. Eu tenho que atuar na palavra, eu tenho que crer, eu tenho que agir. Isso é fé. Há uma palavra que vem do inimigo. Há uma palavra, há um, há um sentimento que estamos vivendo. Porque temos um inimigo que não estamos vendo, mas que ele está agindo. Talvez não exista coisa mais assustadora do que essa. Talvez, não sei se é mais difícil lutar contra um inimigo que você não vê do que um inimigo que você vê, é terrível isso, mas a verdade é, que eu tenho que atuar conforme a palavra de Deus, há uma palavra que vem do inimigo, ele diz assim, cuidado, você vai viver de novo, vai acontecer de novo, você vai sofrer de novo, você não vai ter dinheiro de novo, você vai ficar doente de novo, vai acontecer de novo, e... E Ele sempre está tratando de mostrar o passado para você. Deus cura o seu passado. Ele não se interessa mais pelo seu passado. Ele não quer saber mais do seu passado. Desde o momento que você se arrependeu dEle. Deus não quer mais nem ver o seu passado. Esse é o nosso Deus. E eu termino falando... Sobre o tempo passado da palavra para a libertação da nossa vida. Gálatas, capítulo 13, versículo 14 e versículo 15. Gálatas 3, 14 15, 13 e 14, perdão. 13 e 14, diz assim. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro isso para que em Cristo Jesus a benção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do espírito mediante a fé. Cristo nos redimiu, já nos redimiu, já fez, já aconteceu. Toda ação contrária à palavra de Deus gera maldição. Toda ação contrária a Deus gera maldição, as maldições existem, elas ainda existem, elas são reais, elas não se acabaram ainda, embora muitos supõem que as maldições já não existem, que depois de Cristo, elas, eh, Cristo acabou com todo tipo de maldição, destruiu todo tipo de maldição, isso é verdade, Ele já fez, mas nós temos que que crer, nós temos que buscar que elas aconteçam hoje, que isso aconteça hoje na nossa vida, como já foi dito a princípio desta pregação, ora, muito importante nós entendermos isso, vou te dar uma prova do que eu estou falando, leia Apocalipse capítulo 22, versículo 3, leia Apocalipse 22, 3, diz assim... Ah, já não haverá maldição nenhuma, já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro está na cidade, e os seus servos se servirão, ora, diz assim, já não haverá nenhuma maldição, quando acontecerá isso? Quando vai acontecer isso? Ora, quando estivermos na Nova Jerusalém, lá não haverá mais pranto, mais dor, nenhum sofrimento, nenhum vírus, nada disso, mas enquanto isso, lá não haverá, mas enquanto isso, nós temos que crer, que saber, melhor, melhor dizendo, saber que ainda há maldições, maldições familiares, maldições herdadas, maldições de pecado, maldições que precisam ser canceladas e destruídas, maldições de misérias, mal, maldições de doenças, de fracassos, ora, preste atenção neste versículo, neste último versículo que eu vou ler e com isso eu vou terminar, 1 de Pedro 3,9 diz assim, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem a bênção por herança, para receberem a bênção por herança, minha herança no Senhor é a bênção, não é a maldição, tua herança no Senhor é a bênção, não é a maldição, não é a doença, não é a enfermidade, não é a tristeza, não é a miséria, nem a dor, é a bênção. Diga assim, olha, minha herança no Senhor é a bênção. Diga para os seus filhos aí na tua casa. Diga para os seus filhos, a nossa herança no Senhor é a bênção. Não é a doença, não é a maldição, não é o sofrimento, nem a dor. Mas é a bênção do Senhor. Claro, que isso necessita ser assumido. Isso necessita tomar posse. Precisamos aprender a destruir. Isso, há passos que tenho que dar para alcançar essa herança de Deus. Essa herança que já é minha, que eu já tenho, mas há passos que eu tenho que dar para alcançá-la. Há passos que tenho que dar para que elas cheguem, para que ela se cumpra na minha vida, embora elas já sejam minha, minhas. Ora, se eu vou numa padaria e eu compro pão para você, e pago, e deixo lá guardado, e digo ao dono da padaria, olha, meu amigo vai vir pegar, já é dele, já está comprado, já está pago, meu amigo vai vir buscar, se meu amigo não for buscar, embora já seja dele, já esteja pago, se ele não for buscar, se ele não fizer a parte dele, ele nunca vai usufruir daquilo que já é dele, que já foi comprado, e que já foi pago, Parece uma ilustração muito simples, mas é simples para que você entenda o que você já tem em Cristo, o que Ele já te deu, o que Ele já fez na sua, na sua vida. Alguns creem que depois de Cristo já não há maldições, mas a Bíblia diz que ao não querer, ao me negar a obedecer a Deus, a praticar e obedecer a sua palavra, dar as costas para Deus, é essa, essa atitude vai trazer maldição em nossa vida. Quero terminar dizendo, guardem suas vidas em Cristo e creiam na palavra, volte-se para Ele, volta o seu coração para Ele, de uma forma simples, creia novamente em Deus, creia novamente na palavra dEle, quem sabe tudo isso que nós estamos vivendo, é para que se enxergue, é para que se veja que Deus nos está chamando outra vez, que Deus nos está alertando outra vez, Deus nos está talvez nos chamando para uma antessala do que vai acontecer nos últimos dias, o que a Bíblia diz, que nos últimos dias vai acontecer, não sei se já estamos vivendo isso, parece, mas, mas eu uma coisa eu, eu sei, que o que vamos viver nos últimos dias será muito pior, e Deus já nos está preparando e nos mostrando o medo, a angústia, a frustração que vai ocorrer, a grande depressão que vai acontecer nos últimos dias, por isso, creia, ele já te deu, ele já te abençoou, ele já te salvou, você só precisa crer, ele já te curou, a paz que você precisa, ele já te deu, você só precisa crer e, e tomar posse disso na sua vida, em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a sua casa, aquilo que ele já fez, a obra perfeita de Jesus, na cruz do Calvário, a obra perfeita que Ele realizou na cruz, veja ela completamente sobre a tua casa agora, sobre a tua família agora, sobre a vida dos teus filhos agora, em nome do Senhor Jesus, receba paz na tua casa, receba a cura na tua casa, receba um milagre na tua casa, recebe agora, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo, amém e amém. Muito bem, minha gente, na terça-feira nós vamos ter normalmente o nosso culto online de oração, infelizmente, na terça-feira passada, Facebook teve problemas e nós não conseguimos transmitir todo o culto de oração, mas nós, terça-feira, com certeza estaremos aqui e não se esqueça, às 20 horas, culto de oração online. Ok, estaremos orando pela tua vida, pela tua família. E no próximo mês nós começamos um tema poderoso que vai abençoar a tua vida, vencendo em tempos de crise. E não se esqueça de preparar a sua ceia aí na sua casa, ok? Suco de uvo, suco de uva e pão. Separa e nós vamos celebrar juntos, virtualmente, logicamente, a ceia do Senhor. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.